0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffuse-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, gleich Tobias Pongratz alias Panikpanzer bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur Mitglied der Antilopengang, sondern auch ein Boss des Labels Antilopen Antilopengeldwäsche, Manager seines Bruders Danger Dan, Solo-Rapper mit der stattlichen Bilanz von einem Song namens DIY-CEO und nun also auch Autor. Wir sprechen nämlich über seine Biografie, Der beste Mensch der Welt, die soeben im Riva-Verlag erschienen ist, was ihn quasi zum Label ähm, Verlagskollegen von Kollegen wie Kollega, Kusavage, Chatar und Bushido macht. Die haben nämlich allesamt bei Riva ihre, meist von Ghostwritern verfassten, Bücher veröffentlicht. Panzer macht kein Geheimnis draus, dass er das Buch mit Martin Seliger geschrieben hat. Und er macht keinen Hehl daraus, dass in diesem Buch alles fast ein klein bisschen wahr ist oder halt doch nicht. Wer der beste Mensch der Welt liest und Tobias ein bisschen kennt, merkt nämlich schnell, dass das irgendwie nicht so ganz stimmen kann. Und dass man es mit einer gewöhnlichen Rapperbiografie hier definitiv nicht zu tun hat. Obwohl sie manchmal so klingt. Damit ihr wisst, was ich meine, springe ich jetzt mal kurz rein in das Buch und lese euch zur Einstimmung ein kleines Kapitel vor. Und zwar, wie Panikpanzer ein Paar Punks trifft. Eine prägende Begegnung, die großen Einfluss auf sein Leben haben sollte. Eines schönen Tages... Im Spätsommer 1990, durch das Elfmetertor von Poldi und Schweini waren wir gerade Weltmeister geworden, spazierte ich durch den Ortsteil am Aachener Stadtrand, in dem meine Familie und ich in diesen Tagen unsere Zelte aufgeschlagen hatten. Mit einem Mal erblickten meine kindlichen Augen etwas Schreckliches. Das, was meine kindlichen Augen da mit einem Mal erblickten, war wirklich schrecklich. Mit grell geschminkten Gesichtern und grün und blau gefärbten Haaren starrten mich am Marktplatz ein paar verlotterte Gestalten an. Aus einem Kassettenrekorder plärte ein ohrenbetäubender Sound, ähnlich dem Klang von tausend scheppernd fallenden Blecheimern. Ich hasste diese Hurensöhne sofort. Da ich aber kein oberflächlicher Mensch bin, entschloss ich mich, den jungen Leuten eine Chance zu geben. Sorry, ganz kurz. Sind wir nicht alle einmal jung gewesen? Es ist das Vorrecht der Jugend, neue Wege zu beschreiten und auch mal einen Fehler zu machen. Was meinen Sie denn, warum es sonst ein Jugend- und ein Erwachsenenstrafrecht gibt? Es gibt ebenso Gesetze, die gelten nur für Frauen oder Männer. Es gibt Erbrecht, Verkehrsrecht, Faustrecht und die Scharia. Es gibt internationales Recht, Hausrecht, das Recht auf Spaß, das Recht auf Internet. Es gibt auch Rechtsradikale, aber für die ist in dieser Aufzählung kein Platz. Jede dieser Rechtsordnungen ist für sich genommen sinnvoll und hat ihre Zeit und ihren Ort. Genauer möchte ich auf diesen Punkt in einem anderen Buch eingehen. Hallo und guten Tag, ihr lieben Punks. Es ist sehr schön, euch hier zu treffen, stieg ich gut gelaunt in das Gespräch ein, denn es ist wichtig, auch dem größten Arschloch immer freundlich zu begegnen. Aber müsstet ihr nicht längst in der Schule sein, setzte ich interessiert hinzu. Verpiss dich, Opa, blückte einer der Bunthaarigen. Oder hast du meine Mark? Ich brauche Dosenravioli. Mein Lieber, fing ich an, die Lederjacken sau im Stillen verfluchend. Wie schön, dass du fragst. Innerlich kochte ich vor Wut. Was bildete sich diese dahergelaufene Kanalie eigentlich ein? Das Schwein stank aus dem Maul wie eine halb vergorene Wasserleiche und seine gespreizten Lippen gaben den Blick auf einige Zahnstummel frei. Die Vogelscheuche sah aus wie eine Mischung aus einem Kriegsversehrten und einem verwesenen Zombie. Ich leckte mir über die frisch implantierte Reihe glänzender Goldzähne, die ich als Privatpatient der Versicherungsgemeinschaft aus den Rippen geleiert hatte. Der normale Bürger wird durchschnittlich in Summe ganze 76 Tage seines Lebens mit Zahnschmerzen geplagt. Keinen einzigen Tag meines Lebens werde ich vergeuden, hatte ich mir kaum der Krabbelfase entkommen vorgenommen und Zeit meines Lebens mein Taschengeld gespart, um dem erlauchten Kreis der Privatversicherten frühstmöglich beitreten zu können. Ausrechnet heute habe ich meinen Notgroschen nicht bei mir. Dabei esse ich selbst für mein Leben gern Dosenravioli und hätte dir gern geholfen. Dann verpiss dich endlich und geh mir aus der Sonne, du alter Knacker. Traurig wandte ich mich zum Gehen und sah aus den Augenwinkeln noch, wie einer der Asozialen eine halbleere Getränkedose der Marke karlsquell nach mir warf. Zum Glück war die Drecksau so besoffen und unfähig, dass sie nicht mehr richtig zielen konnte. Die Dose verfehlte mich bei weitem und kullerte nun klackernd in den Rindstein. Tja, genauso hat man sich das ja vorgestellt mit dieser Begegnung. Immerhin von einem Musiker, der quasi Zeckenrap mit erfunden hat. Nun ja. Aber genug der Vorrede, wir springen jetzt in das Interview. Und ich muss an dieser Stelle schon mal entschuldigen vorherschicken, der Tag, an dem wir das Interview geführt haben, war kein guter Tag für meinen Hals. Ich hatte eine höllische Erkältung, habe den ersten Interviewpart erstmal mit einem Hustenreiz unterbrochen und klang danach so ein bisschen angeschranzt. Wenn das also seltsam klingt, verzeiht es mir ein bisschen. Aber irgendwie hat mir diese kratzige Stimme auch ganz gut gefallen. Aber egal, los geht's mit dem Interview.
1: Ja, dann schalte ich jetzt mal in den Interview-Part des Podcasts sozusagen und freue mich sehr, hier Panikpanzer sitzen zu haben, der gerade eben das genannte Buch »Der beste Mensch der Welt« veröffentlicht hat mit Martin Seliger zusammen. Hallo, ja. Wie nenne ich dich denn jetzt am besten hier? Soll ich dich als Panikpanzer ansprechen, weil du ja auch in diesem Buch als Panikpanzer bist, oder wie ist es dir am liebsten? Ah, das kommt ein bisschen drauf an, wie sich das Interview entwickelt. Okay. Ich habe jetzt ein paar zum Buch
2: geführt und die waren sehr unterschiedlich und in manchen Interviews war ich definitiv, habe ich versucht, diese Rolle des Panikpanzers in diesem Buch zu erfüllen. Das war aber auch ein bisschen unangenehm und ich bin eher dazu übergegangen, ähm, davon außen drüber zu sprechen, ähm, ach, nämlich Tobi, weil ich glaube, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, so, so
1: werden wir uns dem Buch nähern. Das, das beruhigt mich sehr, <lacht> weil ich habe nämlich auch, ich saß vor einer ähnlichen Frage, ich habe ähm, natürlich auch dein künstlerisches Schaffen in allen Dingen, die du machst schon seit seit Jahren auf dem Schirm ähm, habe ich auch mal das Intro-Magazin gemacht, wo Antilopengang von Anfang an immer ein starker, ein starker Player war und stark vertreten war und äh, habe dann dieses Buch gelesen und hatte so zwei mögliche Interviewwege im Kopf. Das eine wäre, man, man überdreht es total satirisch, da bin ich aber glaube ich nicht der Typ für und äh, das andere wäre dann auch so ein bisschen so ein Spagat. Und ich, ich ziele jetzt mal auf das Zweite. Ja, ja.
2: Ich, ich merke auch tatsächlich, wenn ich alleine drüber spreche, dann 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 funktioniert das satirisch gar nicht. Also wie gesagt, da fühle ich mich einfach unwohl bei. Und ich ähm, kriege das auch gesprochen nicht so funny hin wie geschrieben. Und ähm, wenn Martin Seliger an meiner Seite ist, ich habe auch ein, zwei Interviews mit ihm gemacht, dann passiert das halt automatisch, dass man auch in so einen Quatschmodus reinkommt und es äh, etwas satirischer alles wird. Aber ja, wir reden ganz normal. Das
1: ist Ich, ich sage dir die ganze Wahrheit, so soweit so, so es geht. Da freue ich mich doch sehr drauf, dass, es, dass das passiert. Ja, ich habe äh, natürlich, äh, ich bin ein großer Freund von ersten Sätzen und äh, ich habe das Gefühl, ich erkenne einen ersten Satz der von Leuten geschrieben wurde, die sich auch um den ersten Satz Gedanken machen. Und in deinem Buch steht als erster Satz, es gibt Bücher, die sich nicht dazu eignen, dass man sie liest. Und das führt jetzt zu meiner ersten Frage. Wofür eignet sich dein Buch? Oh, mein Buch, das eignet sich, ähm,
2: irgendwer hat mir einen tollen Begriff neulich beigebracht, und zwar Conversation Piece. Also etwas, was man irgendwo hinlegt, so unauffällig, so, ach, das liegt hier so. Und wenn jemand kommt, das liegt dann so auf dem Wohnzimmertisch, dann so, ach, das ist ja, das ist ja ein interessantes Cover. Und dann spricht man so darüber. Aber eigentlich wurde es gar nicht gelesen. Also als Conversation Piece äh, eignet es sich auf jeden Fall, ähm, auch, ich denke, wenn wenn ein Regal wackelt oder so, um, um ähm, das Buch drunter zu legen, dass es nicht mehr wackelt, dafür eignet sich das auf jeden Fall auch, ähm, und ja, manche werden es bestimmt auch lesen am Ende, davon gehe ich aus, ist ja immerhin ein Buch, ähm, aber ehrlich gesagt war es nicht, nicht zu allen Zeiten, also sowohl von der ersten Idee bis hin zum Schreiben so, dass wir durchgehend auch wirklich daran gedacht haben, dass das zum Lesen da ist.
1: <lacht> ja, ich habe nämlich tatsächlich, ich bin auch diesen verrückten Weg gegangen, ich habe das Buch tatsächlich gelesen <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als ich es bekommen habe ähm, fiel mir auf, dass ich die Bücher von diesem Verlag, das ist, soll jetzt kein Diss sein, aber der Riva Verlag, wo das Buch erschienen ist, ist ja auch ein Verlag, der viel so, ich sage jetzt nicht mehr Literatur rausbringt, sondern auch ganz viel so prominente Erzählen aus ihrem Leben, äh, meistens mit einem Ghostwriter dabei und das sind ja auch alles äh, Bücher, die ihre Berechtigung haben und ähm, man weiß dann aber ungefähr, was einen so ein bisschen erwartet. Und ähm, ich habe anfangs naiverweise noch ein bisschen gedacht, äh, ich erfahre jetzt viel über Tobis Kindheit, über die Familienverhältnisse, wie es ist, ähm, einen berühmten Pädagogen als Vater zu haben, wie man zur Musik kommt, wie man irgendwie von Nazis weggelaufen ist und so und äh, war dann auf Seite 3 so total hooked und in ganz anderen Welten unterwegs und äh, ja, ich habe mir da beim Lesen ganz am Anfang schon gedacht, ähm, gerade weil die Pornen auch so gut sitzen und so und äh, ja, ihr das jetzt zu zweit geschrieben habt und aber natürlich schon die Themen sind, die dich ja auch musikalisch und dergleichen da beschäftigen und du spielst ja auch mit den Erwartungen sehr, da habe ich mich gefragt, wie darf man sich denn so die Arbeitsweise da vorstellen? Du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, äh, du hast da ja auch mit dran geschrieben, also das war jetzt nicht yeah, so, yeah. dass du halt
2: äh, Ich hatte keinen Ghostwriter, sondern wir haben zu zweit geschrieben, mein Co-Autor ist äh, Martin Seliger. Ich habe übrigens erst vor kurzem verstanden, dass eine Autobiografie erst, also nur dann eine Autobiografie ist, wenn man sie selber schreibt. Weil ich habe am Anfang der Welt erzählt, ich habe eine Autobiografie rausgebracht, aber es ist ja eine Biografie, oder? Was sagst du? Weil ich, also wenn jemand mitschreibt, dann ist es nicht mehr so richtig Auto, so Halbauto. Auto. <lacht> ähm, Entschuldigung. Jedenfalls ähm, genau, wie äh, Martin. Seliger äh, seines Zeichens ein äh, Doktor der Soziologie ähm, und ganz langer Freund schon von mir und, und ich, wir haben das zusammengeschrieben und ähm, haben eigentlich angefangen, wir sind in eine Pizzeria gegangen, haben einfach ein Testkapitel geschrieben und zwar wirklich so im Ping-Pong-Verfahren, einfach den Laptop hin und her gereicht und irgendwie fühlt also ne also mal hat der eine geschrieben mal der andere und man hat so drüber geredet und Sachen reingeworfen und es irgendwie ist dabei ein, ein Text entstanden der nicht sich nicht so liest finde ich wie, wie er entstanden ist also dem Momenten wo Martin schreibt und dem Momenten wo ich schreibe ich kann es im Nachhinein selber teils gar nicht mehr unterscheiden wenn es jetzt in so einen sehr sehr wissenschaftlichen Duktus geht so dann ist ganz klar da war Martin am Werk aber ansonsten haben wir einfach tatsächlich so in der gemeinsamen Arbeit auch eine gemeinsame Sprache entwickelt und haben hin und her geschrieben. So einen großen Teil haben wir auf Harte Ventura in einem Airbnb geschrieben. Ähm, haben Einfach den ganzen Tag da äh, auf dem Balkon gesessen und, und und den Laptop hin und her gereicht. Und ähm, das letzte Drittel in der Hasenheide tatsächlich. Da ist so ein, ähm, da gibt da gibt's so es ein, so, so ein von Sträuchern umsäumtes Abteil irgendwie mit so Schach Brettern, mhm. Die alle schon so, da ist schon so Moos drauf und so, weil niemand das Schach spielt und Mühle. Und da sitzen nur so ein paar Alkis rum, die da ihre Ruhe haben wollen. <lacht> und ähm, Martin hatte abklingendes Corona, weswegen unsere zweite Schreibreise ausgefallen ist. Und dann sind wir da hingefahren und haben da weitergeschrieben. Ich glaube, die waren auch ein bisschen genervt von uns, die da üblicherweise rumlungern und ihre Ruhe haben wollen. Jetzt genau. kommen diese
1: MacBook-Berliner und ja, 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 ja. ja, ja
2: was soll ich machen? Aber Fuerteventura und Hasenheide und Pingpong, so ist das Buch entstanden.
1: Sehr gut. Ja, Stichwort Riva-Verlock nochmal. Ja, ich wollte ja unbedingt noch drauf eingehen. Genau. Aber, äh, aber vielleicht, äh, ich, Es äh, führt glaube ich auch ein bisschen zu dieser Frage hier, weil ähm, man könnte jetzt quasi so ein bisschen, wenn man es auf äh, deine Kernbranche überträgt, eine vernichtende oder lobende Headline rausmachen. Du bist jetzt nämlich auf dem Buchmarkt betrachtet, ein Labelkollege von Kollega, Bushido, Haftbefehl und SpongeBoss. Und das ist ja schon ähm, ein Move, würde ich sagen. Und ja. Äh, kommt ja sicherlich auch äh, nicht von ungefähr. Also, äh, wie kamt ihr zusammen eigentlich? Ähm. Übrigens auch nicht nur nicht
2: nur Kollege von den Genannten, sondern ich reihe mich da auch ein in einem Verlag der Bücher, wie die Kunst des Forzens rausbringt und und andere äh, fantastische Literatur. Ähm, und ehrlich genau, also ehrlich gesagt, es geht genau darum. Ähm, oder, oder fangen wir woanders an. Also die, du hast ja eben schon, warte, ähm, also ich muss mich kurz sammeln. Äh, also wenn die, das hier einer darf in der Konstellation, <lacht> dann du jetzt gerade. Ähm, also, die, die Idee des Buchs ist entstanden, weil Martin Seliger und ich beide große Fans von Rapperbiografien sind. Die allermeisten Rapperbiografien sind erschienen im Riva-Verlag, weil der Riva-Verlag, da geht es vor allen Dingen um Wirtschaftlichkeit, dass die Bücher sich gut verkaufen, dass da Geld generiert wird und nicht so sehr darum, dass da qualitativ hochwertige Bücher rausgebracht werden. Und ich glaube, das kann man auch so offen sagen, weil denen das auch klar ist. Ähm, und wir sind dann dementsprechend natürlich als Fans von Rapper-Biografien auch groß, großer Fan von verschiedenen Büchern des Riva-Verlags und gar nicht mal immer so ironisch. Ich fand ein paar davon wirklich gut. Also um eine hervorzuheben, ich fand die Rata-Biografie wirklich gut. Die habe ich gern gelesen, aber zum Beispiel, die, die ich glaube Bushido hat gleich mehrere Biografien da rausgebracht, die, die große mit dem goldenen Bushido B, die habe ich nicht fertig lesen können, weil irgendwann ich es nicht mehr ausgehalten habe so und so so schwankend ist das da auch und wir fanden das einfach so eine fantastische Idee dass ich als Rapper der Antilopen Gang, der innerhalb der Antilopengänge auch der einzige ist der noch nie ein Solo Release rausgebracht hat und so einfach in diesem Scheißverlag ein Buch rausbringt und ähm dass die dann auch angebissen haben und gesagt haben, ja, das machen wir, das, das ist ganz fantastisch. Und das, was wir da geschrieben haben, das würde meiner Meinung nach gar nicht funktionieren bei Kiwi oder Rowold oder ne? Also Hendrik Bolz hat ja gerade bei Kiwi wirklich ein gutes Buch rausgebracht. Und ich, ich glaube, mir wäre es unangenehm gewesen, denen dieses Manuskript vorzulegen. Aber bei Riva war es genau passend, das, das passte dahin. Und... Ähm, ich hatte tatsächlich noch eine E-Mail auch im, im Postfach von denen, wir sind mit der Antilotengang Gang 2017 mit dem Album Anarchie und Alltag auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen und, und ganz kurz darauf, so ein paar Tage später, war die E-Mail vom Riva Verlag, da so, ehrlich, funktioniert das dann? ehrlich gesagt auch von die zwei anderen äh, Verlägen, muss man dazu sagen, es waren nicht nur die, aber bei denen hat es mich am wenigsten gewundert und ich glaube halt wirklich, da sitzt jemand der schaut wer es irgendeine ein deutsch rap band die auf eins geht oder ein deutsch und dann wird er angeschrieben, weil die da halt vermuten, okay, das könnte sich wirtschaftlich lohnen. Und diesen Kontakt habe ich dann einfach nochmal bemüht. Hab aber auch nicht, ich habe die nicht verarscht. Die wussten nur ungefähr, worauf sie sich einlassen. Ich habe gesagt, ich finde diese Idee einfach lustig. Ich bin Fan von von euren äh, Biografien, von euren Rapper Biografien und ich würde das gerne machen und die haben gesagt, na gut, dann machen wir das. Sehr cool. Ja. <lacht>
1: Ich finde, das ist immer ähm, einer der größten Werte, die man so haben kann als Firma oder auch als Arbeitender oder als Künstlerin, Künstler, so ein gewisses Maß an Selbstironie und die eigene Rolle kennen. Finde ich großartig, dass sie das gemacht haben und ist meiner Meinung nach auch ehrlicher als so mancher Verlag, der halt total einen auf ähm, Kunst und hohe Literatur macht, aber natürlich auch viele... Äh, das Geld dann eher mit anderen Sachen halt rein und Gebrauchsliteratur, was ja auch völlig okay ist. Es hat aber auch zu Konflikten geführt, muss man sagen, die ich okay. wahrscheinlich
2: mit anderen Verlägen nicht gehabt hätte, die sich dann vielleicht weniger für die wirtschaftlich, also alle interessieren sich natürlich dafür, dass das Buch verkauft wird, aber die vielleicht mich eher auch als Künstler akzeptiert so. Und äh, da, es gab viel Diskussion um den Buchtitel, es gab viel Diskussion ums Cover und ähm, ich hatte auch das Gefühl, als dann das erste Mal das Buch aus dem Lektorat haben, dass da ganz viel gar nicht verstanden wurde von unserem Humor. Und dann so, so Sachen so, die, die, ja, das hier stimmt nicht. Übrigens immer, wenn, wenn Fußball im Buch vorkommt, hat auch Martin geschrieben. Ich habe mit Fußball nichts am Hut, aber da steht da so, ja, nee, Andi Brehme hat doch gar nicht dieses Tor geschossen. und so Ja, natürlich nicht. Und ähm, ich glaube, das wäre in einem anderen Verlag nicht passiert. Und ich glaube, mit denen hätte ich auch nicht so ewig über den Titel und über ein Cover diskutieren müssen. Und, ähm, und die hätten dann wahrscheinlich das auch nicht auf Amazon äh, gestellt und hätten dahinter, hinter den Titel noch geschrieben, Geniale Persiflage. <lacht> Was mich auch sehr geärgert hat. Das ist dann halt so: Das sind dann halt diese Riva-Verlags. Moves, die ich irgendwie ähm,
1: nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass das passieren wird. Ja, also. Aber ich habe gehört, dass dieselbe Fact-Checking-Abteilung, die die Relotis artikel gecheckt hat, bei euch keine Ungereimtheiten gefunden hat. Also ich nehme das alles für voll, was da drin steht. Natürlich, Dass, ja. dass du zum Beispiel Mitglied in allen Parteien warst, <lacht> in, inklusive der NPD und der Tierschutzpartei. <lacht> Wer sollte das anzweifeln? Steht doch da so. Ja, es, 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 ähm, ich,
2: ich bin ja auch, ähm, ich bin meinen Fans die Wahrheit schuldig und habe versucht, so
1: stark wie möglich, äh, so stark wie möglich war, beim Schreiben auch dran zu bleiben. Ich finde vor allen Dingen auch ganz gut, so diese, dieses Testosteron-befeuerte Selbstbewusstsein, das halt eher so aus dem Unterleid kommt, was die Antilopengänge ja immer schon ausgezeichnet hat, das kommt da halt auch sehr gut durch in diesem Buch. Ja, ich äh, ich glaube, äh, da
2: haben wir uns vielleicht auch bei anderen Büchern des Riva-Verlags so ein bisschen inspirieren lassen. Das bleibt ja gar nicht aus, wenn man das jahrelang liest, äh, dass man da so ein bisschen auch so den neoliberalen, <lacht> männlichen, Duktus hier und da einfach
1: aus Versehen auch einfließen lässt in seinem eigenen Riva-Verlagsbuch. Ja, das, das färbt auch ab. Also ich hatte es auch gemerkt, als ich, ich mache das immer so, wenn ich mich vorbereite auf Interviews, dass ich halt einmal immer die Fragen ungefähr so runterschreibe, wie ich sie auch stellen würde. Also jetzt nicht, dass ich die dann so eins zu eins ablese, aber dann habe ich so so ein bisschen im Kopf verinnerlicht. Und ähm, die erste Frage, die ich aufgeschrieben hatte äh, in der Vorbereitung für dieses Gespräch, war dann automatisch ein Duktus, als ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe, ob das jetzt ein satirisches Interview wird oder so ein Mittelding, hatte ich dann aufgeschrieben, du hattest ja als Musiker und auch als Labelboss ein gutes Jahr. Alles von den Antilogen steht gut im Saft gerade. Radio Deutschland fürchtet euch. Die höheren Schadsphären sind eure Spielwiese. Wie groß ist der Einfluss? Äh, ach nee, und genau, Danger Dan wird bald Bundeskanzler, das steht hier auch noch. Wie groß ist der Einfluss dieser Lebensphase auf die Entstehung eines Buches namens Der beste Mensch der Welt? <lacht> das kommt da automatisch raus. Das ist ein bisschen ansteckend. Äh, ja, also es ist, äh, mir gefällt einfach dieses, dieses äh,
2: sehr großspurige und äh, Ehrlich gesagt, vieles von dem, was du jetzt aufgezählt hast, hat sich auch erst entwickelt und, und so krass entwickelt, ähm, als das Buch schon, schon längst geschrieben wurde. Das heißt, ich, ich bin nicht im größten Wahn verfallen mittlerweile und halte mich, halte mich für den allergrößten, ähm, aber, ja, das, äh, die, dieser Titel, der, der, der lag schon ganz, ganz lange in der Mottenkiste. Ich wollte ja schon immer mal ein Solo-Release irgendwann machen und, ähm, das war immer der Titel, der dafür eigentlich da war und äh, jetzt musste er fürs Buch herhalten und eigentlich, ja, er passt,
1: er passt ganz schön eigentlich in die Zeit rein, tatsächlich. Definitiv auch, ähm, was in diesem Buch auch sehr gut funktioniert und das äh, fand ich nämlich, äh, macht es zu mehr als nur einer Persiflage, weil man liest immer so Sätze darin, die ähm, oder so Anfänge, die dann sehr satirisch und ein bisschen überhöht sind, aber dann geht es zum Beispiel um deine Karriere. Deine große Drogenkarriere, deine Dealerkarriere karriere und ähm, man liest das Ganze sehr amüsiert, äh, wie du da dann so reingestolpert bist, wie du natürlich unfassbar viel Geld damit gemacht hast, äh, aber dazwischen gibt es dann auch immer so... Ähm so satirische Parts, in denen man dann auch vermittelt bekommt, dass zum Beispiel Drogenpolitik halt äh, von beiden Seiten gedacht werden muss, dass es halt natürlich die Leute gibt, die das anbieten und es gibt die Kundschaft und das Drogen verherrlicht werden, also sprich, da stehen, stecken dann ganz häufig, auch bei den politischen Kapiteln, wo es halt um deine ähm, deine Parteizugehörigkeiten geht, die weit aufgestellt sind, ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass da so, dass das die Punkte ankratzt von, von, von Werten und von Gedanken, äh, die dir auch auch als Mensch und als politischer Mensch oder wie man das auch sagen soll, irgendwie schon wichtig sind. Äh, interpretiere ich das da rein oder war es tatsächlich auch so, dass ihr das genutzt habt, um, um so ein bisschen so, äh, wenn auch nicht mit dem erklärenden Zeigefinger, aber auf eine sehr amüsante Art so auch Con Conversation Pieces zu bestimmten Themenblöcken zu machen? Ich, ähm, es, also ich würd, es, es passiert
2: aus Versehen tatsächlich. Also ich, ich mag deine Interpretation, aber ähm, es ist nicht so, dass wir uns da hingesetzt haben und überlegt haben, was können wir denn jetzt hier zwischen den Zeilen noch an, an Haltung durchblitzen lassen. So, ne? Also ganz im Gegenteil. Eigentlich war war unser Anliegen am Anfang, dass wir möglichst viel Scheiße aufschreiben, möglichst, möglichst viel Unfug erzählen und Quatsch einfach da reinschreiben. Und also dass das kompletter Bullshit wird. Und ich war dann selbst so... Man, ist ja dann gezwungen, ab und zu nochmal das eigene Manuskript durchzulesen und im Zweifel noch ein bisschen was zu ändern und so weiter. Und war selber erstaunt, wie wie oft wir es dann doch auch nicht geschafft haben, dass es nur Quatsch bleibt, sondern wie oft da doch dann sehr offensichtlich noch was durchblitzt. Und eigentlich, wenn wir gerade so drüber reden, erinnert mich das so ein bisschen zumindest an die Antilopen-Gang, weil wir werden ja von außen immer als so politische Band Wahrgenommen, aber eigentlich sind wir schon ganz, ganz lang, also schon 15 Jahre, nicht mehr die Band, die immer so auf den Tisch haut und sagt, so ist das und so, sondern eigentlich ist es auch da schon ganz lang, also in den allermeisten Fällen, ein paar Songs müsste ich ausklammern, ist es sehr subtil geworden und 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 man legt seine Haltung ein jetzt nicht mehr so auf den Tisch und sagt, hier, guck, findest du auch gut, dann schlage ein. So, und ähm, ja, das ist, das ist, das passiert dann, glaube ich, zwangsläufig, wenn ich ein Buch schreibe, auch so. So ist irgendwie meine meine Arbeitsweise. Ich, ich will nicht, ich will nicht irgendwie der Welt ähm, mein, meine politische Haltung aufs Brot schmieren, aber irgendwie quillt dann
1: doch irgendwo so äh, unästhetisch raus. Aber das so mit diesem subtilen Level, das habt ihr in dem Buch eigentlich ganz gut hinbekommen, weil also die Stellen, die ich jetzt gerade meine, die sind jetzt nicht so, dass man da jetzt, jetzt kommt der Part hier mit äh, Zeigefinger kurz hoch und so müssen wir die Welt organisieren, damit sie besser wird. Das sind halt tatsächlich auch eher so ein bisschen so getänzelte Sachen, wo man dann auch und bevor es dann so ernst wird oder zu sehr nach konkret klingt, macht er dann auch schon wieder einen Haken und hat eine gute Pointe drin. Ähm, und ja, also ähm, das Kapitel über die Parteizugehörigkeit und links, rechts und sonst was, äh, <lacht> allein das ist ähm, wirklich ähm, sehr, sehr kunstvoll und sehr gelungen, äh, finde ich so. Das freut mich. Ich habe wirklich ein bisschen Sorge
2: gehabt. Oder ich habe auch noch ein bisschen Sorge, das Buch ist ja noch gar nicht äh, richtig draußen, während wir hier sprechen, ich hoffe, ich darf das sagen. Darfst du. Ähm, und ich, ich denke mir so, also ne, ich, die die diese Persona, Panikpanzer, die ich da im Buch irgendwie so beschreibe und irgendwie, die wir uns da so zurechtgebaut haben, die streckt ja auch wirklich über die Stränge teilweise und, 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 und erzählt da ganz schön reaktionären Quatsch. So, und wenn du das einfach aus dem Kontext reißt, also jetzt hier so jeder, der an alle, die den Podcast hören und die mir was Böses wollen, man kann viel aus dem Kontext reißen und mich auf jeden Fall öffentlich bloßstellen. <lacht> äh, viel Spaß, ähm, aber äh, ja, freu, es freut mich, dass es bei dir so gut ankommt und ich, äh, das gibt mir etwas Mut, dass, dass das auch bei den meisten
1: Lesern dann äh, so funktionieren wird. Es wird dir ja nur noch irgendwann entlarven, wenn man irgend so einen Faschoblock hat, der dann halt äh, die große Enthüllung macht, Panik, <lacht> Panikpanzer, war mal NPD-Mitglied. <lacht> ja, genau. Und dann vergisst man das Fact-Checken halt auch wieder oder kennt nur den einen Satz. Und naja, aber das ist ja doof gesagt, ist das jetzt schon auch ein, ähm, ein kleines Risiko, dass man dass man eingeht ein Stück weit. Ne? Also ich meine, man, man erkennt es natürlich, also jeder, der schon mal ein, ein Lied, an dem du beteiligt warst, gehört hat weiß natürlich, dass es das halt so, wie es da steht, nicht äh, stimmen kann, aber ich ich kann Riva fast ein bisschen verstehen, dass sie noch äh, die geniale, also vielleicht hätte man ein anderes Wording finden müssen, aber so einen kleinen Warnhinweis wahrscheinlich <lacht> nochmal. Ja, es, es, es macht auf jeden Fall mehr Spaß ohne die
2: Warnung, auf jeden Fall, glaube ich. Und also ne, das ist ja das Tolle, du hast, so wie du es eben beschrieben hast, du hast mit ganz anderen Erwartungen dieses Buch aufgeschlagen, als das, was dann gekommen ist und das will ich ja auch eigentlich. Das habe ich mir auch gewünscht, dass das passiert. Deswegen ist es eigentlich fast ein bisschen schade, dass ich jetzt doch
1: öffentlich so, so offen drüber spreche und die wenigsten so richtig überrascht sein werden. Das stimmt natürlich. Für mich war es irgendwie ein doppelter Brainfuck. Ich hatte in der letzten Woche Andreas Dorau hier, der gerade mit Sven Regner ein Buch über seine Karriere geschrieben hat. Und das habe ich direkt nach deinem Buch gelesen. Und in dem Buch ist es eher andersrum, da habe ich die Kapitel gelesen und dachte so, ach geil, das ist jetzt nochmal das, was du gemacht hast in der anderen Sprache, bis ich dann sehr schnell geschnallt habe, nee, bei dem ist das wirklich alles so passiert. Also <lacht> gerade, ähm, dass ähm, eure beiden Bücher aufeinander folgen, auch ähm, in, in diesem Podcast, finde ich, ähm, find ich sehr amüsant. Ich bin die Antithese zu, zu DORAU. <lacht> Genauso könnte man es sagen, auf jeden Fall. Ich habe aber dann trotzdem gedacht, also es ist natürlich ein bisschen weird immer auch generell so, wann wann schreiben Prominente eine, eine Biografie, die man dann so nennen kann. Also ich bin da bei dir, ich würde es auch eher eine, eine Biografie nennen, weil Autobiografie sehe ich halt auch äh, eher so, dass man sich das dann komplett alleine auswringend äh, und, äh, und äh, alles noch mal durchgeht, aber so diesen richtigen Punkt zu finden. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich, ähm, ich weiß nicht mehr auf welchem Sender das war, aber es gab einen so ein Video-Feature, wo du mit deinem Bruder mal so ein paar bestimmte Orte, glaube ich, eures Lebens so abgeklappert seid und so. Und das war ein sehr interessantes Gespräch und da musste ich so ein bisschen dran denken und habe dann gedacht so, naja, aber ähm, mich würde auch mal interessieren, so wie Tobis Leben denn sonst so war. Also die Option hätte es ja ganz unironisch sicherlich, da hätte es glaube ich auch Interessenten für gegeben, mhm. wenn man halt nochmal eine, eine Coming-of-Age-Politisierungsgeschichte und ähm, wie du zur Musik gekommen bist und jetzt in diese schöne Rolle, dass, ähm, dass man davon auch, dass es auch wirtschaftlich blöd gesagt interessant äh, ist und da lange für gekämpft hat. Stand sowas überhaupt mal zur Debatte? Oder? Ich, ehrlich gesagt, ich halte mein eigenes Leben
2: für zu langweilig, als dass man das ähm, der Welt äh, präsentieren könnte. Und ich hätte auch keine Lust, das irgendwie so zu verdichten, dass es dann irgendwie doch, oder, oder zu überspitzen, dass es doch ähm, irgendwie interessant wird. Deswegen absolut nicht. Aber ähm, tatsächlich ist in dem Buch jetzt viel ich habe wirklich viel aus meiner ähm, aus meiner wirklichen aus meiner wirklichen Lebensgeschichte da reingebracht, viel mehr als ich wollte. Ähm, und das haben wir dann natürlich oft ein bisschen übertrieben oder ausgeschmückt oder so. ne? Also sehr. Ähm, und ob ich jetzt wirklich von außerirdischen entführt wurde, sei mal dahingestellt. Aber dass ich äh, dass ich an Weihnachten in meinem Auto vergessen wurde, stimmt dass ich mal nichts zu fressen hatte und äh, Nudeln mit Mehlschwitze mir serviert wurden. Das stimmt auch. Also also ganz, ganz viel ähm, da drin beruht auf, auf wahren äh, Begebenheiten. Und eigentlich mag ich es total gerne, dass der Leser selbst herausfinden muss, wo ist denn hier die Wahrheit. Es ist viel Wahrheit drin, tatsächlich.
1: Ja, so habe ich das nämlich teilweise auch gedacht. Also ich fand diesen Part mit den Außerirdischen, habe ich dir eher abgekauft als den Part, wo du äh, tadelnd äh, den äh, Rotzpunks erklärst, wie man zum besseren Bürger wird. Ähm, aber es gab zum Beispiel so früh so eine Szene, wo du halt so einen traumatisch wirkenden Kirchenbesuch hast. Ähm, und da hatte ich schon gedacht, okay, da, da klingt wahrscheinlich so ein bisschen was drin. Aber es ist spannend, dass du jetzt sagst, dass du das gar nicht vorhattest und das trotzdem da so reingerauscht ist. Nee, das,
2: das passiert ja automatisch. Weil wir haben beim Schreiben dann ähm, irgendwie gemerkt, so, okay, irgendwie wir wollen, dass es interessant ist, wir, wir denken uns jetzt irgendeinen Scheiß aus, aber mit irgendeinem Scheiß kommt man auch nicht weit. Und dann habe ich halt mit Martin irgendwie wirklich über mein Leben geredet und oft auch gar nicht mit der Absicht, dass wir daraus jetzt was stricken, sondern das passiert so, wenn man halt irgendwie übers, über den Brand des Punktstädter Mors äh, schreibt, dann denkt man halt an seine Kindheit und dann kommen einem so Gedanken wieder hoch und dann erzähle ich das, Martin meinte, ey, das müssen wir so einbauen und dann das ist wirklich unabsichtlich passiert. so und äh, Aber ich, ich bin sehr gespannt, wo der Leser dann
1: äh, am Ende denkt, das stimmt und wo nicht. Du gehst ja auch sehr offen damit um, dass du jetzt der erste Rapper bist, der noch kein Soloalbum hat, aber halt die Biografie. Ähm, aber, ähm, also, wenn man bedenkt, so der, ähm, der Solo-Song quasi, der draußen ist, DIY CEO den fand ich zum Beispiel ziemlich geil, eigentlich, oder was heißt Solo-Song, ne? aber so den nächsten kommt so. Deswegen wäre schon die Überlegung oder auch mal die Frage oder sicherlich auch der Wunsch bei vielen Fans, ähm, dass, äh, dass mal auf Langstrecke was kommt, wo nur du äh, erzählst oder du halt äh, im Kreise von anderen Leuten, die du dir an Bord holst. Ähm, ist das was, was irgendwie noch ein bisschen zur Debatte steht oder ist das jetzt ein bisschen was, wo man auch sagt, so, ach komm, äh, muss <lacht> muss auch nicht fühle mich in der Band auch ganz wohl und bin ja jetzt auch Label-Boss. Also ich wollte <lacht> das schon immer machen, unbedingt und ich
2: habe irgendwann auf jeden Fall für mich begriffen, ich funktioniere viel, viel besser in der Band. So, ich, ähm, Für mich ist es ganz, ganz anstrengend, alleine zu arbeiten. Auch dieses Buch hätte ich niemals alleine schreiben können. So, Ich war erstaunt, wie einfach es mir selbst dann von der Hand ging, einfach ähm, so Text zu schreiben. Aber, ähm, also weil, wenn ich eine Rap-Strophe schreibe, ist es ganz anders. da ist Kompletter Gehirnkrampf und das war es beim Buch gar nicht. Aber ich funktioniere einfach im Zusammenspiel mit anderen viel, viel besser und wenn ich das denn machen würde irgendwann, dann würde ich es wirklich nur noch machen, um mir selbst, um das Versprechen mir selbst gegenüber einzulösen, aber nicht, weil ich jetzt wirklich glauben würde, das interessiert jetzt noch sehr viele Menschen und ich kann wirklich noch eine Solokarriere starten, also das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, das wird mich auch. Ich finde, ist schon so anstrengend, dieses Buch jetzt irgendwie zu veröffentlichen und äh, freue mich, dass ich immer wieder mit der Antilopen Gang zusammen. Äh, irgendwie in, in, also nicht, dass das Interview oder dass unser Podcast hier jetzt anstrengend für mich wäre, ne? Aber ich mag das einfach lieber mit anderen zusammen und ähm, ja, ich, ich will ich will es nicht mehr so ganz konkret in Aussicht stellen, dass das jemals passiert wollte
1: ich jetzt auch nicht mehr als Scoop so festnageln, mhm. aber da bin ich gerade wieder bei dem, was ich vorhin meinte, so, dass man halt so eine gewisse Selbstironie hat, auch im Umgang mit den ja sowieso mal viel zu hohen Erwartungen von allen anderen. Finde ich es eigentlich super, dass du dich hinsetzt und sagst so, du ganz ehrlich, ich, ne, ja, weiß nicht und äh, ne, also deswegen finde ich äh und auf der anderen Seite man darf dabei ja nicht vergessen, ähm, auch wenn es natürlich eine ironische Komponente hat und so. Ähm, das weiß ich als äh, Student äh, des kreativen Schreiben, der noch kein Buch veröffentlicht hat. Es ist ja auch gar nicht so leicht, eines fertig zu kriegen. Und das dann halt irgendwie mit dem richtigen Sparringspartner zu machen, ist doch eigentlich exakt äh, der, der gute Weg, finde ich. Ja, es ist äh, ganz, ganz überraschend passiert irgendwie. Ja. <lacht> wie haben denn, muss man natürlich bei so einem großen Enthüllungsbuch, äh, wie man sie aus dem Riva Verlag kennt, natürlich auch fragen, wie haben dann die erwähnten Freunde, Familienmitglieder und Aliens darauf reagiert, dass sie in diesem Buch auftauchen? Also ironisch gefragt, wie auch ein bisschen ernst gemeint. Also ähm, ist ja schon ein sehr spezielles Projekt. Wie kam mhm. das so in deinem, in deinem privaten Umfeld so an? Schlecht. Es kam, okay. es kam nicht so gut an. Echt jetzt? Ist wirklich so. Ich habe
2: also jetzt gar nicht, weil das alles irgendwie Hater sind oder so, aber ich habe auf eine Art relativ viel Gegenwind bekommen. Ähm, weil Leute das äh, gesagt haben das ist nicht lustig und auch gerade in diesem verlag das ist nicht funny und ähm, meine eltern haben es mitbekommen meine mutter hat mich angerufen und meinte was soll das was machst du da ich verstehe das gar nicht was soll das denn und so und ich habe dann auch äh, in der konsequenz das eigentlich niemanden mehr gezeigt <lacht> ich habe einfach mit Martin dieses Buch fertig geschrieben und jetzt kommt es raus und ich habe seit Tagen noch so irgendwie auf meiner Bucketlist stehen, dass ich mein, meiner Familie mal meine, eine E-Mail schreibe und denen vielleicht so kurz eine Anleitung gebe, dass die ich habe mit denen auch mal telefoniert, dass sie beruhigt sind und so, aber dass dass sie dass sie vielleicht durchaus irgendwie als als verzerrte Figuren in diesem Buch auftauchen, aber nicht denken sollen, sie sind das. Ich hoffe, dass die diese diese Abstraktionsgabe dann auch wirklich haben. Ich weiß gar nicht, ich, ich sag das jetzt einfach mal, ähm, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das öffentlich sagen kann, aber auch meine Ex-Freundin hat mich angeschrieben, hat gefragt, so hey, äh, wird es, ähm, ich hoffe unsere Beziehung wird, oder wird? ist die Datei des Buchs? Und ich nein, selbstverständlich nicht. Ähm, also ganz, ganz viel Skepsis und Bedenken ähm, wurden mir gegenüber geäußert, aber es gab natürlich auch Leute, die es unfassbar lustig fanden, ähm, aber... Wie, wie
1: es dann wirklich in meinem direkten Umfeld rezipiert wird, das werde ich dann sehen, wenn es draußen ist. Ist ja eigentlich auch nur konsequent, weil ähm, ich meine, ihr operiert musikalisch ja auch oft genau in diesem Spannungsfeld, finde ich. Das ist da auch ganz häufig so aus einer anderen Richtung. nicht Normalerweise ist ja immer dieses, darf man das sagen, darf man das rappen, kommt ja eher aus einer Gegend, wo man sich dann wünscht, so nachzudenken, ja, rappt's doch mal nicht. Aber bei euch gibt es ja durchaus auch Lieder, wo man dann halt so ähm, schon auch irgendwie über die Grenzen der Satire halt diskutiert und äh, ob man jetzt eine Atombombe auf Deutschland schmeißen sollte, ob das konsequent ist, <lacht> ob das wirklich jeder versteht. Ähm, und äh, deswegen ist es ja eigentlich schon, passt es ja eigentlich auch so ein bisschen ins Gesamtkunstwerk, äh, Antilopengang, würde ich jetzt so sagen. Ja, das ist tatsächlich so auch mein Resümee
2: aus den letzten paar Minuten Gespräch äh, oder meine Erkenntnis irgendwie, dass das doch
1: an vielen Stellen doch sehr gegen Schule ist, dieses Buch. Ja, voll. Ja, ähm, da ich hier so ein bisschen so die Schnittstelle immer versuche zwischen äh, Literaturwelt und äh, Musikwelt, weil ich immer mich freue, wenn sich das annähert, weil die Buchwelt in einigen Bereichen häufig so ein bisschen so einen Stock im Arsch hat und das alles irgendwie ganz anders funktioniert, äh, versuche ich auch immer bei meinen Interviewpartnerinnen und Partnern so ein bisschen die Brücke zu finden. Ich habe es gerade schon so rausgehört, ähm, was so literarisch ähm, da die Einflüsse sind. Bist du eher ein großer Buchmensch oder eher nicht so? Gar nicht mehr tatsächlich. Ich war auch nie so
2: ein Riesenbuchmensch. Als ich Kolja kennengelernt habe, der ja ein absoluter Buchmensch ist, ähm, so Mitte der 2000 er hat der mich noch mal so ein bisschen angesteckt, ein paar Sachen zu lesen. Der hat mich auf auf Jakob Ojuni damals gebracht, den ich sehr geliebt habe. Und ähm, ich habe eine Zeit lang ganz viel von Martin Suter gelesen. Ich glaube, das kam auch immer meine Eltern oder so, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe äh, natürlich äh, aus aus der Studio Braunwelt die Sachen gelesen, also Heinz Strunk und so, Rocco Schamoni. Ähm, aber ich bin, ich bin, ich, ich bin absolut kein Lesemensch und wie, wie wie alle Menschen sich vornehmen, nächste Woche gehe ich äh, ins Fitnessstudio und diesen Monat lese ich ein Buch, mache ich das natürlich auch die ganze Zeit und setze mich unter Druck, dass ich doch eigentlich mal mehr lesen müsste. Aber ich schaffe es bestenfalls ähm, im Urlaub mal. Und dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit dann da liege und lese und dann schaffe ich vielleicht ein Buch oder so. Und das ist dann ja ich, also dann lese ich mal den neuesten Heinz Strunk oder oder äh, 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 Tobias Ginsburg
1: mit seinen äh, mit seinen Recherchebüchern oh ja, die, ähm, die habe ich auch gelesen
2: aber ich lese ich lese ganz ganz selten tatsächlich
1: ich finde das auch gerade so gut, ich finde es immer so schlimm, wenn Leute vorbeten, wie viel sie lesen und so und äh, ich finde das eigentlich auch immer so, man muss da irgendwie Bock drauf haben. Voll. Ich habe mich äh, sehr gewundert, mein Vater, der war auch immer so jemand, der sich das immer vorgenommen hat, aber der war halt eher so, ähm, keine Ahnung, seitdem er 15 ist, so Bauarbeiter später. Bauleiter und so und als er in Rente war, hat er gesagt, jetzt fange ich auch mal an zu lesen, hat sich immer gequält, immer gequält, sich immer Bücher schenken lassen, hat nie geklappt und dann irgendwann, da war er schon so kurz vor 70, hat er sich aus, hat gesagt, jetzt, jetzt fange ich nochmal an und hat sich ein Buch gekauft und dann gleich so ein 900-Seiten-Schinken, ähm, ein bisschen Leben oder das bisschen Leben heißt auf Deutsch, Little Life auf Englisch. und das ist halt so ein Buch, wo es halt ähm, um eine sehr obskure. Wie soll ich sagen, sehr intensive Männerfreundschaft, die auch irgendwann homoerotisch wird, geht und wo es vor allen Dingen viel um Selbstverstümmelung, Depression geht und auf diesem <lacht> Buch werden auf 600 Seiten werden irgendwie ritzt sich der Hauptcharakter selbst und das war so der schwerste Tobak, den man sich <lacht> besorgen konnte und mein Vater hat sich da durchgequält und hat gesagt das war ganz schön, ganz schön heftig, ich muss man weglegen und so, aber ich habe es dann, der hat es in drei Wochen durchgelesen und jetzt liest er halt immer so einmal im Monat ein Buch äh, in seinem Tempo, aber ähm, ja, ich habe nie den Moment verstanden, wie der Schalter sich umgelegt hat und das ist aber mit dem mit dem schlimmsten Buch, das man lesen kann, also es ist ein geniales Buch, aber es macht einen wirklich fertig. Ähm, ja, also vielleicht kommt das auch noch oder auch nicht. Das Ding ist, also ich finde, ich habe ja eben gesagt, das ist so ein bisschen
2: wie dieses Fitnessstudio, das wo man sich immer verspricht, man geht hin und man geht nicht hin, aber wenn man hingeht, merkt man auch, es macht total Bock und man fühlt sich voll geil danach. Und das habe ich auch beim Bücherlesen. Also wenn ich ein Buch gelesen habe, dann denke ich ja nicht so boah, geschafft, endlich, sondern so ah scheiße, ich sollte das viel öfter machen, das ist irgendwie es entspannt mich total und ähm, insofern bleibe ich auch dabei, mir das weiter vorzunehmen, da ich irgendwie mal regelmäßiger lese, weil das bringt mich schon irgendwie, es erdet mich so ein bisschen, es bringt mich runter. Äh, Henrik Bolz habe ich natürlich gelesen, einfach auch, weil wir befreundet
1: sind und wenn ein Freund ein Buch rausbringt, dann muss ich das gelesen haben. Das fand ich aber auch sehr gut. Definitiv. Hendrik war auch bei uns im Podcast hier und äh, fand ich krass. Also bei ihm habe ich gedacht, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, oh mein Gott, brauche ich noch so ein Buch über über toxische Dudes, die halt in so einem Umfeld äh, aufwachsen, ähm, weil man das schon relativ viel auch, also ich das schon relativ viel gelesen hatte und gab's da gab es ja auch Filme und so und dann habe ich die ersten drei Seiten gelesen und dachte so, Alter, was der da für eine Sprache für gefunden hat. Also fand also Respekt. Äh, ja. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite, gerade das finde ich so spannend, wenn es halt diese Schnittstelle gibt zwischen Musiker, und Musikerin und jetzt mal Buch rausbringen, dass da verschiedene Wege auch irgendwie möglich sind und äh, dass ihr so in die ähm, Satire oder in die, wie waren die Worte, geniale Persiflage-Ecke gegangen seid. <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, ich
2: glaube, meine, meine Bandkollegen würden es anders machen wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn ähm, äh, wenn mal ein Buch schreiben würde, dann wird das wahrscheinlich nicht so ein Quatsch sein und bei Danger Dang glaube ich das auch nicht.
1: Ja, vielleicht werden wir das noch sehen. Vielleicht werden die in ein paar Monaten hier auch sitzen. Letzte Frage, die ich natürlich noch unterbringen muss. Es klang schon in meiner einen Frage an, dass bei euch einiges ging und ihr ein sehr wildes oder sehr wilde Jahre hinter euch habt, Erfreuliche wilde Jahre durch, ähm, ja, dieses äh, kleine schöne Klavieralbum, das wahnsinnig durch die Decke gegangen ist und dir danach ja auch irgendwie, finde ich, wirtschaftlich, oder was das wirtschaftlich, also geschäftlich viel richtig gemacht hat, dass sich das halt selbst macht und so. Ähm, deswegen jetzt nochmal so ein bisschen in der Business-Part gefragt, so, wie geht's denn jetzt im Hause Antilopengang und Antilopengeldwäsche noch weiter? Das wäre jetzt quasi so ein bisschen eine Promo-Phase wenn du jetzt noch was hast, Ach, was ich, du verkünden kannst. Ich, ich muss gar nicht so viel verkünden. Also wir spielen jetzt unsere Tour endlich fertig, die wir wirklich schon sehr lange
2: spielen, also seit zweieinhalb Jahren glaube ich, oder zwei, mit unendlich vielen Verschiebungen und die ist dann im März endlich vorbei, hoffentlich. Oder ich freue mich natürlich auf die Shows, aber irgendwie ist dann auch gut mal mit der Tour und ähm, dann,
1: ähm,
2: ich weiß nicht, ob es jetzt, ja, es wird, ja, es, es wird noch, es wird noch ein, eine Veröffentlichung, die ich nicht genau benennen darf, äh, dieses Jahr geschehen und Danger äh, Dan Janine feiert noch ein, äh, zwei, zwei große Geburtstagsfeste irgendwo in Berlin, wo ich natürlich auch im Hintergrund sehr involviert bin in die Planung und wenn das geschafft ist, dann zieht sich die Antilopen Gang endgültig so richtig zurück ins Studio und äh, macht ein neues Album und das kommt dann hoffentlich nächstes Jahr, so ist der Plan und äh, ich hoffe auch, dass einfach das zweite Halbjahr 23 mal ein bisschen ruhiger wird, jetzt mal abgesehen von äh, Musik machen, weil die letzten zwei Jahre da haben wir echt schon ganz schön durchgeknüppelt irgendwie und ja komm hier wir machen noch schnell den Sampler und und dann spielt Danger Dan noch irgendwie in den krankesten Konzerthäusern des Landes und dazwischen bringen wir noch zum zehnjährigen Jubiläum Al alte Alben raus und wir machen auch alles selbst und niemand darf uns helfen so und äh, ich glaube es wäre ganz gut wenn wir ein bisschen ruhiger ein bisschen zurücktreten zumindest ein halbes Jahr mal.
1: Ich denke auch. Auf der anderen Seite finde ich es immer schön, dass man auch gerade so Musiker in eurer jetzigen Größenordnung auch äh, vermittelt. Man kann auch vieles selber machen. Also ich finde das immer sehr spannend und ich äh, ich will jetzt hier nicht die Major-Labels dissen. Ich arbeite mit vielen auch irgendwie sehr gut zusammen. Aber es ist, ähm, ja, es gibt schon viele viele Acts, die auch auf einem gewissen Level unterwegs sind und die ähm, die sich die halt eigentlich wieder mehr, die halt nicht eine Major-Label-Band sind, die Indie-Musik spielt, wie es ganz häufig ist, sondern dieses Independent-Ding noch ein bisschen so vom Ursprungswort aufgreift und sich halt auch den ganzen Business-Kram irgendwie dranhängt. Und ich habe letztens irgendwie mit so einer jungen, ähm, tollen Band ähm, gesprochen, so eine junge Gitarrenband. ich sage jetzt besser nicht den Namen, nicht, dass sie dann irgendwie Ärger kriegen, aber ähm, die werden jetzt sehr umworben von Major-Labels und äh, haben dann aber erstmal noch äh, Platte selbst gemacht. Und sagten dann so, naja, das ist jetzt gerade mein Problem. Ähm, ich sehe jetzt diese Verträge und ich weiß halt, was da noch übrig bleibt. Und ich kenne die Zahlen jetzt auch, was ich verdienen kann, wenn ich alles besitze, so nach mm. dem Motto. ne Und äh, so dieses Abwägen, ich glaube, da sind schon einige jetzt ähm, ein bisschen, bisschen aufgeweckter unterwegs und überlegen auch, wie kann man das so aufziehen, dass das alles bei uns bleibt oder in unserer Gang.
2: Aber nicht nur wirtschaftlich, sondern ich. Also für uns war es auch die beste Entscheidung, das zu machen, einfach so vom vom Spirit her. Also wirklich, ähm, es, es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem DIY-Ding, was man irgendwann im autonomen Zentrum mal gefahren hat. So, wir, wir drucken jetzt nicht alle CDs wirklich selbst und alle T-Shirts und so, ne? Aber wir machen so vieles wie es geht selbst und mich hat das irgendwie sehr bereichert und beflügelt in den letzten Jahren und ich glaube auch ohne diesen diesen Spirit hätte wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, ich, ich schreibe jetzt einfach daneben auch nochmal ein Buch, so,
1: das, das wäre wahrscheinlich gar nicht passiert, so und ähm, ja, beste Entscheidung. Ja, cool, vor allen Dingen, wenn man halt den ganzen Wirbel auch noch den Hirnschmalz hat, so viel Kreativität in so ein Projekt reinzupacken, das muss man ja auch noch schaffen, von daher ähm Klingt das alles sehr wholesome. Wenn wenn auch ein bisschen im Vorgespräch äh, habe ich gemerkt, ähm, dieser Podcast macht demnächst auch vier Wochen Pause, weil ich nach drei Jahren durcharbeiten, auch mal für vier Wochen in der Bretagne aus dem Meer sitzend, sitze, Wein trinke und äh, Fisch esse und Bücher lese. Ähm, ich hoffe, du hast dann auch in den nächsten Monaten mal irgendwie Luft dafür, dich mal für zwei Monate abzuseilen. Ja, das wäre dringend nötig. Ja, Tobi, aber Danke, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, in deinem Busy Life noch hier vorbeizukommen für dieses äh, wirklich sehr tolle Buch. Und äh, auch wenn wir so ein bisschen so äh, natürlich Witze drüber gemacht haben, ähm, habe ich das Buch auf jeden Fall auch in diesem Podcast drin, weil äh, ich der Meinung bin, äh, dass es eine sehr bereichernde Lektüre ist und dass es wirklich eine sehr gute Unterhaltung ist. Deswegen, ähm, ja, ähm, wollte ich das auch nochmal betonen, nicht, dass es hier so anders wirkt. Das freut mich. Ich finde auch, ich finde es stellenweise gut. Das ist doch, da machen wir, <lacht> da bitte ich doch jetzt den Riva-Verlag drum. Ja. Neben dem Spiegel-Bestseller-Aufkleber nochmal so ein Zitat-Aufkleber, Panikpanzer. Ich finde es stellenweise gut. Hört <lacht> ja, mir das, gut gefallen. Super. Cool, Tobi. Dann allerbesten Dank und äh, dann würde ich sagen, ähm, hab, ein, hab ein schönes Wochenende und danke, dass du gekommen bist. Du auch, danke für die Einladung. Ciao.
0: Das war das Interview mit Panikpanzer zu seinem Buch Der beste Mensch der Welt, das er gemeinsam mit Martin Seliger geschrieben hat und das soeben im Riva-Verlag erschienen ist. Wir haben genau dort zwei Exemplare für euch zum Verlosen auftreiben können. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid und eines der Bücher haben möchtet, dann schreibt uns doch bitte eine Mail mit dem Stichwort Der beste Mensch der Welt an Verlosung@defusmec.de Und vergiss bitte nicht, eure Postadresse anzugeben. Und das war es auch wieder für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.